0: Estamos ao vivo.
1: Muito, muito bom. Muito legal. Vamos uhum. lá. Bom, então vamos lá, né, Thaís? Mais um episódio aí do nosso, do nosso podcast. Estamos no nosso nono episódio já. Cara, como está passando rápido, como está sendo bacana esse conteúdo que a gente está trazendo. É... Enfim, tem muito conteúdo bacana que a gente está trazendo para o pessoal. E hoje queria tratar mais um assunto que eu acho essencial para aquela pessoa que está querendo atingir o seu 100K de faturamento ao ano. né? Esse uhum. é o objetivo do nosso podcast, Jornal do 100K, é ser um podcast que, de fato, traga conteúdos que levem as pessoas até o 100K de faturamento ao ano na engenharia diagnóstica. Sim. E hoje eu quero trazer um tema que o pessoal tem muita dificuldade, a gente sempre analisa, e que eu considero um dos temas essenciais para quem, de fato, quer conseguir atingir esse faturamento. Na minha opinião vai ser muito difícil você atingir um faturamento ou, pelo menos, estruturar para passar do cá, k sem entender o tópico de hoje, que
0: Ai, é... E aí, qual que é o tópico de hoje?
1: Assim? <risos> que é qual, como definir qual é o seu cliente ideal.
0: Uh, Ficha,
1: hein? Muito importante, muito importante mesmo. Mas hoje eu não deixei você se apresentar, né? Fui mal educado, ah, que não. é isso?
0: Então, O pessoal já está acostumado, mas vamos lá, gente. Boa noite, sou a Thaisa, sou a entrevistadora aqui do podcast. Eu estou aqui especialmente para tirar segredos do Henrique. A gente dá uma cutucada, vocês mandam a, a, as perguntas aqui. Hoje a gente está fazendo ao vivo. E aí eu vou pegando aqui dele no ar os segredos que ele, que ele faz para a engenharia diagnóstica ser tão legal. Assim.
1: <risos> então vamos lá, galera Vamos lá, então Como conseguir ser o cliente ideal né? Por que, que esse tópico é tão importante, né, Thaís? Por que, que eu acho que não tem nem como Conversar nossa conversa aqui Sem definir o cliente ideal uhum. Essa é uma dor, né? Esse é um erro, na minha opinião Que eu vejo a maior parte dos engenheiros fazendo Não só na engenharia diagnóstica uhum. Eu vejo os engenheiros cometer esse erro Na carreira deles como um todo, né? Pessoal se forma na faculdade O que, que eles fazem? Tudo é bom, né? Tudo é. Qualquer serviço é serviço. Uhum. E o segredo é, se você fizer tudo para todo mundo, você vai ser o que eu gosto de chamar de engenheiro pato.
0: Engenheiro pato.
1: Ou seja, um engenheiro que não é bom de verdade em nada, não é reconhecido pela sua qualidade em nada. É um engenheiro que faz obra, faz projeto, faz engenharia diagnóstica, faz alvará de prefeitura, faz regulamentação, regularização dinheiro é um engenheiro, que, o pato, né? ele não anda bem, ele não nada bem, ele não voa bem. Ele é um animal, ele é completo no quantidade de coisas que ele faz, mas ele não é referência em nada. Um recém-formado, para mim, 99% das vezes costuma cometer esse erro. Engenheiro pato. Mas não se restringe aos recém-formados. Muito comum eu pegar mentorados meus no decole com 40, 50 anos de idade, que ainda são e passaram a imensa esmagadora parte da sua carreira como engenheiros pacos.
0: Olha só, e é isso né? Eu acho que você sou, saber fazer tudo nem sempre é bom, né? Porque você não vai fazer nada muito bem feito, com muito conhecimento, ser um, um especialista naquilo, né?
1: Definitivamente, definitivamente. E, bom, vai ter várias consequências, né? Você não vai ser reconhecido, você não vai conseguir agregar valor, você não vai conseguir os melhores clientes, você uh, não vai ter reconhecimento profissional. Uhum. As chances são que você trabalhe muito e ganhe pouco. Essas são as tendências de um engenheiro pato. Se matar, fazer um monte de coisa, até porque ele sempre tem que estar estudando do zero de novo, ao invés de estar se aperfeiçoando.
0: É, não tem procedimento, né? Eu acho que você não, não tem fala assim, não, eu vou abordar o cliente de tal forma... Vou dar meu orçamento e meu orçamento é assim. É, então você não tem nada de procedimento, fica tudo mundo Você demora o triplo do tempo para fazer tudo.
1: Exatamente, exatamente. Você então, demora mais tempo, você tem menos qualidade, clientes menos satisfeitos. Sim. Então, qual é o primeiro passo para você deixar de ser um engenheiro parto, né? E aí? aí. Não
0: Conta é para a gente, novo, né, galera. Conta pra não gente. é nascer
1: de novo. É. Não é nascer um gavião aí, não é nascer um aviãozinho do decolhe, né? Não é esse isso. Uhum primeiro passo é você definir qual é o seu objetivo. Hum. Né? Aonde você quer chegar? De nada adianta você ficar tentando prestar todos os tipos de serviço. Só que, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Né? A gente falou isso no nosso Exato, podcast passado. Do filme da Alice. Do filme da Alice. Né? Quem não sabe do que a gente está falando, fica a dica aí de conteúdo... Live passada para vocês. Live não, é. Podcast, o podcast. passado para vocês.
0: Henrique também é cultura.
1: É. Então, assim, tem que entender. Poxa, quais serviços eu quero prestar? Uhum. Entendendo qual serviço você vai querer prestar, consequentemente, você vai tirar o seu cliente ideal.
0: É, eu acho que você. Se você olha e fala assim, não, eu vou tirar naquele alvo. É ali que você vai treinar para atirar, né? Exato. E não sair atirando para todos os lugares. Então, ah, o seu cliente ideal pode não vir no primeiro mês? Pode, pode. muito provavelmente pode, virar, pode ser um é. você, é. que não vai acontecer. Porque você ainda não sabe se comunicar, você ainda não sabe, não entende direito o que ele quer, né? quais os problemas dele, como você vai resolver. Mas eu acho que você tem que ter um objetivo. Pode até mudar futuramente, você pode revisar isso. Mas eu acho que você tem que ter né, um, um alvo ali a, a ser alcançado
1: mesmo. Com certeza. E esse é o segredo. De fato, o seu primeiro tiro não vai ser na mosca. né? Quem não, nunca atirou, a mosca é de fato a bolinha do centro do alvo, pessoal. Isso é o que a gente chama de mosca na, na artilharia, no alvo, enfim. Então, a primeira flechada normalmente não vai ser na mosca. E se for, podemos classificar como um tiro de sorte, vamos falar assim. E tá tudo bem, ainda bem que tá foi. Tá <risos> Podemos dizer que foi na cagada, né? Podemos é. dizer que sim. Mas qual o ponto? Você vai estar atirando muito mais perto da sua mosca do que você estava antes, que você estava dando tiro para todos os lados, Entendi. né? Às vezes você estava dando tiros na direção oposta. Então, como descobrir qual serviço prestar? Uhum. Porque esse é um passo que vai te levar ao cliente ideal. É por aí que começa. É por aí que você começa a entender. E eu e gosto de dividir isso em quatro passos. Como tá, que você quatro análises. descobre, né? Porque é relativamente complexo, né? Você entender? Não é o intuitivo. Uhum. E antes de eu começar a falar isso aqui, galera, eu quero deixar claro. É algo que está em constante análise. Quem conhece dos hábitos em k quem nos acompanha há mais tempo, sabe. Você tem que ter um momento na sua semana, na sua quinzena, no máximo no seu mês, para parar e analisar o que está dando certo e o que está dando errado na sua carreira. Na sua empresa, mesmo que você seja uma empresa de uma pessoa só. Então, os seus clientes ideais, os seus serviços ideais, precisam estar em constante análise.
0: Sim, com tá. certeza. Eu acho que é isso mesmo. E aí, quais são os quatro passos que você define para descobrir?
1: Legal. Primeiro passo, eu acho que você nunca vai ser realmente bom, Tá? Em algo que você não gosta de fazer. Hum. Sou sincera, sou honesta. Você me conhece, sou. Cara, é. eu falo na lata. E
0: eu acho assim, lembrando, né? Aqui é o podcast Jornada ao K, onde a gente traz os seus pensamentos sobre os fatos. Não é uma verdade universal. Ah, é sim. os seus pensamentos sobre os sua... É a forma sua...
1: como
0: eu abordo. É a forma como você aborda, como você atua na engenharia civil, na engenharia diagnóstica, e que tem esses resultados.
1: Né? Sim, com certeza, com certeza. E assim, ó, eu acho que assim, você nunca vai ser realmente acima da média no que você não gosta de fazer. Então assim, você tem que fazer, e, e por gostar de fazer, não estou falando só de engenharia diagnóstica. Eu digo, dentro da engenharia diagnóstica, você gosta mais da parte de vistoria, de inspeção, de consultoria, gosta mais de normas, gosta mais de campo, tem tudo, toda essa abrangência dentro do nosso nicho, né? Uhum. Ou mesmo que seja dentro da engenharia civil, Henrique não gosta mais tanto de gerenciar obras mão de obra executiva me deixa louco não gosto mais tanto de projetos os clientes me deixam loucos ah não, eu quero engenharia diagnóstica, legal você gosta de fazer isso? maravilha, isso é um dos fatores que você tem que levar em consideração e ó, eu vou desenhar quatro fatores pensem na cabeça de vocês como quatro círculos uhum. que eles estão se encostando, de forma que eles vão formar uma intersecção no meio tá? esse vai ser o nosso serviço ideal esse Obrigada. vai ser o nosso serviço ideal. É que não adianta eu desenhar na luz para o pessoal que vai estar tá assistindo a gente no podcast. Ah, é
0: verdade.
1: Então, pois. não adianta. Eu quero realmente que a pessoa pense em quatro argolas, duas em cima, duas embaixo, e no meio, as quatro se encostam. As uhum. quatro têm um ponto de intersecção. Então, desenhamos a nossa primeira argola. Uhum. O que você gosta de fazer? Henrique, eu gosto mais de norma. E eu gosto mais de campo. E que gosto mais de registro. O que, que você gosta de fazer? tá?
0: E assim, só fazendo um adendo: que gostar de fazer, escolher o que você vai trabalhar, do que você gosta, não significa que só vai ter coisas que você gosta de fazer no seu trabalho, né? Isso são pontos de maturidade mesmo. A gente tem que entender, gente, que nada é perfeito. Que vai ter a contabilidade do mês para você fazer, Sim. que vai ter. Todo, todos os trabalhos têm os seus ossos e seus bichos, então assim é, é, eu acho que, que a gente tem que saber pesar isso mas eu, eu concordo também com escolher gostar, fazer, né? Sim, faz. sim,
1: sim, eu me lembro muito né na época que eu tava escolhendo vestibular e muitos meus amigos ah, eu quero medicina, porque medicina vai dar mais dinheiro não sei o que, não sei o que e eu, poxa, sabe, focado, preocupado com isso, porque as pessoas me falavam será que você vai escolher uma profissão que não vai te dar dinheiro e eu vejo que, poxa, de fato, se eu tivesse escolhido medicina, talvez, no início da minha carreira hoje, talvez não mais, mas no início uhum. da minha carreira, e os meus colegas teriam ganhado mais. Entendi. Eu tenho amigos meus que foram para medicina e, poxa, saíram da faculdade ganhando 20 mil reais. Isso não é comum para um engenheiro. É possível? É. É comum? Não. Mas eu vejo que hoje, por ter escolhido a profissão que eu gosto, que eu tenho prazer em fazer, sou muito feliz, eu ganho mais do que muitos amigos meus que se formaram em medicina. Olha que interessante, né?
0: Interessante.
1: Então é uma carreira, é uma estruturação importante. Uhum. Uma estruturação importante. Uhum. Segundo uhum. arco que eu quero montar, né, Thaís? Uhum. É você entender o que as pessoas ao seu redor precisam. Não adianta nada. Eu escuto muito isso, né? Pessoas se gabando e eu acho que é uma qualidade, mas eu vejo as pessoas se gabando de forma errada. Pessoas chegam para mim e eu vendo gelo até no Polo Norte. Eu vendo areia na praia. Bobagem. Se você faz isso, você está fazendo uma coisa. Está desperdiçando talento.
0: Uhum.
1: Porque eu vou te dar uma ajuda. Vende areia no Polo Norte e gelo na praia. Eu te garanto que você vai ganhar muito mais dinheiro. Vai ter muito mais clientes satisfeitos. Sim. Então, às vezes, na sua região, determinado serviços não tem muita demanda. Não faz muito sentido. Em outra região, aquele serviço vai fazer mais sentido. Então entenda, né? cidades mais industriais, historias relacionadas à segurança são mais interessantes. A durabilidade estrutural. Cidades mais verticalizadas, prédios. Cidades mais horizontais, condomínios.
0: Treine seu olhar para ver a oportunidade né, de
1: trabalho. E escute. 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 Escute as pessoas ao seu redor. Porque, sinceramente, engenharia diagnóstica não existe uma pessoa que não vai ser um potencial cliente. Todo mundo contrataria um engenheiro diagnóstico. Uhum. Às vezes não sabem que o serviço existe. Uhum. Às vezes não sabem que existe esse profissional. Mas eu te garanto que as 100% das pessoas têm interesse no serviço de engenheiro diagnóstico e vai solucionar alguma dor dessas pessoas. Algumas com maior volume, algumas com menos. Então, o que eu te indico é que o seu serviço e cliente ideal sejam na zona de maior volume, tá? Então, isso é importante você ter consciência, né? É importante. Tá?
0: E aí, qual que é o, o próximo círculo Terceiro
1: aro, né? Então, ó, os dois primeiros já se encostaram, estamos colocando um terceiro aro aqui que está encostando nos dois primeiros no centro aqui também, uhum. tá? Formando ali uma intersecção o nosso terceiro o horário... primeiro só
0: relembrando o primeiro é gostar de escolher alguma coisa que você gosta de fazer né e depois ver o que que as pessoas precisam
1: sim exatamente é. o terceiro é o que dá dinheiro o que as pessoas estão dispostas a pagar e vem muito disso né dinheiro remuneração e disponibilidade de pagar está muito associado ao que é oferta e demanda a essa questão do da escassez de oferta uhum. e excesso de demanda. Esse, na minha opinião, é um dos motivos que a engenharia diagnóstica tem o resultado que tem. Por quê? Pouquíssimos profissionais é, atuando na engenharia diagnóstica, né? É, bem é, um, pouco. é um exercício simples. Hum, um exercício sei, simples. Quantas bem. pessoas tem nas cidades das do, que você está aí escutando a gente na sua cidade atuando com engenharia diagnóstica? Hum. E quantas pessoas tem como engenheiro civil tradicional? Eu duvido, me mande um direct, se você contar a gente mais de uma mão. Não vou falar nem duas. Uma mão. Fora de São Paulo, capital, eu desconheço alguma cidade que as pessoas consigam me encher mais de uma mão. Campinas, aqui. Você eu, é
0: do nicho, né? Eu
1: sou do nicho. Eu conheço umas oito, uns oito profissionais de engenharia diagnóstica. Nove, talvez. Uhum. Três ou quatro foram alunos meus. Eu que coloquei no mercado. Com prazer. Uhum. Sou beleza, indico eles para várias pessoas, indico serviço para eles. Sim. Mas entende? Muita demanda. A gente acabou de falar, todo mundo precisa de um diagnóstico de alguma forma. Sim. Oferta beirando o zero. Beirando o zero. Então, é algo para se pensar. Então, o que, que as pessoas estão dispostas a pagar? O que, que elas têm um problema de fato que precisa ser solucionado?
0: aquilo resolve algo, né? também resolve não adianta não... Pra... Ah, a demanda é muito... Assim, não tem nenhum profissional, mas também ninguém precisa.
1: Exato, <risos> exato. Então, cabe a você mostrar que você é o cubinho de gelo na praia. Você é a cerveja gelada no dia de verão, né? É isso. Sim. Esse é o ponto. Porque ninguém quer tomar chá na praia. Tá, tem até alguns lugares da Brasil okay. que a tomar, mas... Uhum. Ninguém quer cerveja quente na praia, quer Sim. cerveja gelada.
0: Uhum. É
1: isso. Então tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência disso. Do que, que as pessoas estão dispostas a pagar na sua região.
0: Uhum.
1: Legal? E de nada adianta você fazer o que você gosta. Nada adianta você fazer o que as pessoas precisam. Nada adianta você fazer o que dá dinheiro as pessoas estão dispostas a pagar se você não tiver o quarto ciclo. Ciclo. Que é o quê? Que você é melhor do que a média... O que, que você é melhor do que a média das pessoas? E, pessoal, tem ser presente. melhor do que a média não quer dizer que você tem que ser o Usain Bolt na corrida, não tem que ser o um é. Michael Phelps na natação. Você tem que se destacar, ter mais capacidade, ter maior afinidade com aquela tarefa.
0: Ou se esforçar para aprender. Exato.
1: E se esforçar, eu, por exemplo, eu definitivamente não tenho uma inteligência acima da média. Não me considero. Nunca fui o melhor aluno, nunca fui o aluno... Com as melhores notas. Nunca foi o um aluno que os professores amavam. Uhum. Nunca. Mas eu sempre tive uma característica. Eu sou esforçado. Se eu defino que eu quero estudar aquilo. Se eu defino que eu quero fazer aquilo funcionar. Cara, eu não pôo forças. Uhum. Eu vou com afinco mesmo. Dedico horas, dedico dias. Vou atrás, pesquiso. Faço os cursos que eu tenho que fazer. Para ter aqueles resultados. entendi E colho. E de novo. Tenho amigos meus muito mais inteligentes do que eu. Muitos. Porém, nem sempre escolhem resultados. Por quê? Porque a dedicação e o esforço, né, o comprometimento, são ferramentas extremamente importantes para você conseguir atingir o que você deseja.
0: E se comunicar com as pessoas hoje em dia é muito importante, né? Você Também. não só faz saber a parte teórica, mas você, Essa por exemplo, se comunica ser. bem.
1: Essa pode ser. Eu não me comunicava bem. Esse oh, é yeah. Isso Esse é algo que eu desenvolvi. Na época de escola, cara, nunca fui a criança popular. Definitivamente nunca fui a criança popular. Pelo contrário. Era do grupinho dos excluídos ali. Então, assim, nunca fui. Nunca fui uma pessoa que me comunicava bem. Eu era bem introvertido. Uhum. Isso foi algo que eu fui desenvolvendo. Por quê? Eu percebi que para chegar nos meus clientes, para que as pessoas tivessem maior interesse em contratar os meus serviços, uhum. eu não podia esperar que viesse o um anjinho da guarda e iluminasse a minha Sim. ideia para elas. Sim. Eu tinha que expor. Então, okay. passei a me esforçar e a treinar. Por na prática. Uhum. De novo, está o esforço. Está né? aí o esforço. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Cara, diabo apresentar trabalho, por exemplo, na frente da dessa... sala. Uhum. O diabo. Hoje eu palestro, né? Hoje eu dou aula, pô, até em pós-graduação, palestra em faculdades, uhum, o CREI. Uhum. Tenho essa oportunidade. Uhum, então, legal. assim, o que você é acima da média? E, de novo, de novo, ser é acima da média não quer dizer que você tem que ser usar em bote. E pequenas uhum. características já te colocam como alguém acima da média. Pode ser uma característica de comunicação, uma característica de é, perseverança, uma característica organização. de organização Essas características assim. Que eu me refiro E não que você possa estar começando Como é que você quer fazer laudos Melhor do que a média? Não é isso é. Você não vai E não espero se você fizer, pelo amor de Deus Os seus 100k estão na sua porta Você só não percebeu você é, é. você é a pessoa que nasceu com dom eu, eu não nasci com dom Nenhum, na minha opinião, eu desenvolvi <risos>
0: Uhum é, eu acho que você saber vender isso para o cliente, saber, porque você vai se pegar o que você é acima da média e vai colocar ali para o seu cliente como diferencial, né? Colocar na sua cabeça também. Eu Sim. acho que é uma crença limitante muito nós de falar não, eu não sou melhor que ninguém, como que algum cliente vai vir até mim? Exato. De falar, ah, que ótimo começo, né? De, 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 de primeiro passo ali, gente, não é assim. Não é. Assim. Então, eu acho que a gente tem que acreditar na gente mesmo. Pra saber que a gente é capaz. E aí, sim, conseguiu o primeiro cliente vender essa ideia para ele. Né?
1: Sim. É, tem uma frase de Albert Einstein que é bem interessante, né? Pelo menos é atribuída a ele, né? Então, uhum. não tenho certeza se é de fato, mas é atribuída a ele, que é se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em uma árvore, ele vai passar a vida inteira acreditando que ele é estúpido. Uhum. Nossa, então, essa frase. você tem as suas habilidades. Um peixe nada muito bem. Mas ele nunca vai subir em uma árvore. Então, você tem que aprender a conhecer e entender aquilo que você tem habilidades. Uhum. E essas habilidades existem. E essas habilidades, com certeza, vão te auxiliar a ter êxito. Sim. Isso é muito importante. Isso é muito Corta. importante. Então, ó, vamos aqui. Você está com os quatro círculos. Primeiro ciclo. Quais coisas você gosta de fazer? Segundo círculo, o que as pessoas precisam na sua região. Terceiro círculo, o que elas estão dispostas a pagar. Porque isso também é importante. Em uhum. ninguém vive. Uhum. E quarto círculo, o que você acima é semana média. Lembrando que você não precisa usar em bolte. Todos esses círculos, eles formam uma intersecçãozinha uhum. no meio. Quando você olhar e juntar tudo, você vai encontrar o seu serviço ideal. O que Sim. você presta de serviço. E você realmente vai se destacar no mercado. Percebe? Analisando
0: todo esse, esse círculo. círculo.
1: pode ser engenharia diagnóstica. E depois você, dentro da engenharia diagnóstica, pode fazer um outro, um outro exercício desse. Um outro círculo. Para chegar na engenharia diagnóstica. Qual é o serviço que você acha que você é melhor ainda? Para ser seu carro-chefe dentro da engenharia diagnóstica
0: excepcional acho que é uma ótima ideia
1: tendo o serviço ideal você descobre para quem prestar porque você não vai vender sei lá um bife para um vegano uhum. e não vai fazer uma salada para um leão então cada coisa para sua pessoa certa, você vai estar entendendo o serviço olha como esse exercício é importante para você desenvolver né, o seu entendimento do mercado não acho importante, eu acho ele essencial essencial se tem uma dica né, legal, importante que a gente tem dado nos podcasts tá nesse podcast aqui sacada importantíssima sacada importantíssima é,
0: eu acho que realmente a gente às vezes tenta é, com essa mania né, de querer agradar todo mundo, você fala assim não o meu cliente ideal é a pessoa X. Aí você fala não, mas o que ela vai comprar? Não, eu vou me adaptar vou fazer isso, vou fazer aquilo pode ser que dê certo? Tudo pode, o caminho ao contrário. Ok, mas eu, eu, eu acredito mais nessa sua visão.
1: Entenda isso, você está se afastando do alvo que você mirou a médio prazo Sim. cada dia você está ficando mais longe você
0: está fazendo o que a pessoa quer e não o que você quer.
1: Exato, e assim ninguém sabe melhor do que você, onde você quer chegar Sim. É importante a gente ficar terceirizando. Não deve. A gente deve é, refletir para nós mesmos. O que nós queremos? Onde nós queremos chegar? Uhum. É, é básico isso, mas ninguém faz. Pouquíssimas pessoas fazem, né? Os tripulantes, eu estimulo eles a fazerem e ensino eles a fazerem. Uhum. Porque do contrário, fica difícil eles se tornarem engenheiro sem carro. Porque eu, e o meu objetivo não decole, né? O não é uma mentoria para o 100K. É, eu falo que é o 100K, uhum. mas não é. O Decoli, cara, ele é a fundação para uma carreira sólida. Eu não estou mirando ali nos, nos 100 mil por ano. Eu quero que esse pessoal bata 300, 400, assim como tem engenheiro 100K lá. Pô, em dois meses, a Bruna fez 135K. Tem live GTV meu com ela no Instagram. A
0: base está muito bem feita. A base
1: está muito bem feita. A base está muito bem feita.
0: E ela fez isso prestando para qualquer pessoa?
1: Não, Não ela ela, fez ela querer ideais.
0: Usar. O Paulo,
1: 80k em dois meses, fez isso de qualquer jeito? Não. Clientes ideais.
0: Eu acho que senão a gente acaba é, caindo né, naquele, ah, mas o cliente prefere que eu faça assim. Então eu vou fazer, se a gente for no caminho contrário, de analisar, ah, eu vou analisar... O que, que o cliente precisa para ver o que, que eu presto? Não é bem assim.
1: Vou fazer uma análise aqui para resolver isso. Você vai no médico. Aí você chega no médico. Eu mesmo, eu sou bocudo hoje em dia, né? Eu chego no médico. Falo, Não, porque eu estou sentindo isso, isso, isso. Com a minha gastrite eu tenho essa mania, né? Pô, eu já tenho tanta experiência com gastrite. Com a minha gastrite eu tenho essa mania de, ah, quero tomar tal remédio. Meu médico já me conhece e fala assim: ó, oh, você quer fazer a receita? Quer pegar aqui o receitório e escrever? Ou eu posso receitar para você? Porque eu sei o que você precisa. Sim. No final, quem que você acha que escolhe quais remédios eu vou tomar? O médico. Porque ele é a autoridade.
0: E, senão, você nem precisaria, né, ter ido dele. Então, você Entendeu? tá lá, você sabe disso. Você entende isso. No seu
1: subconsciente, você sabe. Você acaba entendendo. Só que o médico, ele tem que embasar. ele te mostra o porquê. te tá. fala, cara... Ah, esses remédios vão funcionar porque eles têm tal, tal, Sim. tal, tal ação para evitar tal, tal, tal reação. Olha, ah, a automedicação vai gerar tal resultado. Cuidado.
0: É, muitas vezes, né, a pessoa chega para você falando não, não, o serviço ideal para mim seria esse, né, sei lá, se você fosse fazer uma pesquisa de mercado aí, fala, não, vou fazer uma pesquisa de mercado, ver o que, que as pessoas estão comprando mais, pagando mais, é uma parte do ciclo que você, que você colocou, mas acho que não é ela sozinha que funciona, né? É isso que a gente deixou muito claro nesse podcast. Sim. Então, tá bom. Às vezes a pessoa te fala o que ela quer. Mas não é aquilo lá que ela quer. Ela não, não sabe direito. Não é. Ela não, não entende não direito. É. Ela é leiga. Ela, ela entende completamente. Assim, ela não sabe nem... Então, é mais fácil você ouvir e interpretar aquele, aqueles dados. E aí você chega na sua conclusão. E não simplesmente. Ah, não. Tá todo mundo falando que é isso aqui. É isso aqui que eu vou prestar. Nem
1: sempre. Normalmente não é. E esse é o diferencial. Mas esse é um tema para o um próximo podcast. Sim,
0: com certeza.
1: Como mostrar para o seu cliente que você é o serviço ideal, o prestador ideal para ele. Para você parar de concorrer com pedreiros, serventes ou até mesmo outros engenheiros e arquitetos.
0: Sim, com certeza. E uma coisa que a gente não falou, né que geralmente a gente fala quando o podcast não é ao vivo aqui, mas quem está escutando a gente no podcast em qualquer plataforma, gente, é, salva, é, compartilha nos stories aí, que marca o Henrique, porque ele gosta muito de saber que o pessoal ouviu, e o que você tirou de insight, né, coloca aí uma frasezinha, marca ele porque ele saber que está sendo um conteúdo bacana, e aqui no YouTube também, né, no Face, comenta aqui embaixo, fala se você gostou, é, dá temas para próximos podcasts, que a gente está sempre
1: ouvindo isso. Com certeza. É isso aí, então, Thais. Hoje a gente trouxe esses insights sobre como conseguir definir o seu serviço ideal, consequentemente, definir o seu cliente ideal. Fechou? Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje à noite para mais um episódio do podcast Jornal ou 100K, onde eu passo para vocês passos, dicas e insights de como atingir o seu 100K de faturamento dentro da engenharia diagnóstica.